0: Selbstbeherrschung, Nerven aus Stahl. So lautet unser Thema heute. Das letzte, Katrin hat es schon gesagt, das letzte aus der Reihe Fruchtreich über die Frucht des Geistes im Brief des Paulus an die Galater. Ich musste da spontan an unseren letzten Ausflug denken. Wir waren vor ein paar Wochen in St. Goa, direkt am Loreleyfelsen am Rhein. Vielleicht war ich jetzt schon mal da. Es ist ein 132 Meter hoher Felsen in, einer, äh, in der Innenseite einer Rheinkurve. Äh, immer noch gefürchtet bei den Rheinschiffern wegen Untiefen und Felsbrocken im Fahrwasser. Und natürlich auch berüchtigt wegen einer gewissen, bildschönen, jungen, blonden Dame mit einem verführerischen Sopran, die angeblich bisweilen oben auf dem Felsen sitzen soll und den Kapitänen die Sinne vernebelt. Behauptet zumindest Heinrich Heine in seinem Gedicht, von der Lorelei, Ihr kennt das bestimmt. Ne? Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein paar Zeilen weiter dichtet Heinrich Heine dann den Schiffer im kleinen Schiffe. Er greift es mit wildem Weh. Er schaut nicht auf die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Also nach oben, da wo Lorelei sitzt und sich die Haare kämmt. Nun, es kommt, wie es kommen muss. Schiffer und Kahn gehen unter und werden ein Opfer der Wellen. Und Lorelei stimmt ein neues Liedchen an. Bis heute. Überall um uns herum. Und genau wie die Schiffer in Heines Gesicht gedicht, verlieren die Menschen auch heute noch immer wieder die, die Kontrolle über sich, ihre Selbstbeherrschung mit meistens unschönen Folgen. Das Schweinchen hat es uns gerade vorgemacht. Als wir also, wie gesagt, an der Lorelei waren bei unserem Ausflug, erstens war es schon dunkel, zweitens saßen wir in einem Auto und nicht in einem Schiff. Und drittens, meine Frau passt schon auf, dass ich keinen singenden Blondinen hinterhergucke. <lacht> also heute super, Katrin hat es schon gesagt, am Ende unserer Predigtreihe angelangt über die Frucht des Geistes, die Paulus in Galater 5 aufgelistet hat. Matthias hat gerade den ganzen Textabschnitt noch einmal komplett gelesen. Ihr habt ihn in den letzten Wochen ja auch schon einige Male gehört. Ähm, und... Ähm, Ganz ans Ende dieser Liste hat Paulus nun die Selbstbeherrschung gesetzt. Ähm, da stutzt man erstmal. Ne? Freude, Friede, Geduld, Güte, Großzügigkeit, alles klar, das passt. Aber Selbstbeherrschung, warum nicht sowas wie Glaube oder, oder Hilfsbereitschaft, aber Selbstbeherrschung. Luther übersetzt den Originaltext sogar mit Keuschheit vielleicht weil er lange Zeit im, im Kloster verbracht hat. Andere nutzen das Wort Enthaltsamkeit. Was soll das eigentlich? Das, das passt eigentlich gar nicht in unsere heutige Zeit, wo fast alles erlaubt ist, wo wir alles haben und auch tun wollen und möglichst schnell und möglichst sofort, wo die Aufmerksamkeit auf den Lauten und den Spontanen gehört und nicht den Kontrollierten und den, den Selbstbeherrschten, wo uns tagtäglich vieles, offen angeboten wird, was vor noch gar nicht langer Zeit verpönt oder sogar verboten war. Und wir brauchen ja nur noch zuzugreifen. Selbstbeherrschung, also eine Frucht des Geistes Gottes. Wir haben ja ein paar griechische Bibeln zu Hause und ich habe mal nachgelesen, beziehungsweise um ehrlich zu sein, ich habe mich bei meiner Frau erkundigt, die ja eine gute Kennerin der griechischen pra Sprache ist, dass das altgriechische Wort im Urtext immer noch das gleiche ist wie wie es auch in unseren neugriechischen Bibeln steht. En gratia, da steckt drin en, innen, in mir. Und gratia, da steckt das Wort kratos drin, Macht, Kraft. Ein Wort, das auch in Demokratie steckt, die Macht des Volkes oder in Technokratie oder in Bürokratie, die Macht des Büros. En gratia, die Kraft in mir, die Kraft mich selbst zu beherrschen, meinen manchmal unguten Impulsen zu widerstehen. Wenn man im Internet guckt nach Selbstbeherrschung, kommt man ganz schnell auf die Karrierebibel. Da steht drin als Definition, es ist die Kunst, Selbstbeherrschung ist die Kunst, stets seine Emotionen, sein Verhalten und seine Wünsche zu kontrollieren. Auch dann, wenn akute Versuchungen oder Belohnungen uns etwas anderes einflüstern, siehe, Lorelei. Das Gegenteil von Selbstbeherrschung ist dann die Fremdbeherrschung. Das ist der Zustand, wenn nicht mehr ich, sondern andere Dinge mich im Griff haben, mich beherrschen. Triebe, Süchte, starke Emotionen. Wenn ich selber die Kontrolle über mich verliere. Und das will heutzutage natürlich auch niemand mehr. Wenn man dann nochmal durch den Büchermarkt schaut und sich im Internet umschaut, was es da an praktischen Ratgebern gibt, das ist unglaublich. Man findet praktisch alles, was, was man sich denken kann zum Thema, wie werde ich ein selbstbeherrschter Mensch. Yoga, fünf Pläne, hartes Training, Meditation, wie bekomme ich Nerven aus Stahl. Kann man alles mal probieren, ob das was bringt. Menschen mit antrainierten Nerven aus Stahlseilen bekommt man heute in der Zeit vor den Wahlen ja immer mal wieder in den Nachrichten und in den politischen Journalen, im Fernsehen gezeigt. Äh, da werden Politikerinnen mit unbewegten Gesichtern von Moderatoren und Moderatorinnen mit unbequemen Fragen gelöchert. Man will die Gesprächspartner aus der Reserve locken. Man versucht sie mit, mit hartnäckigen Fragen und ihren eigenen Fehlern nervös zu machen. Und die Gesprächspartner antworten, unbeeindruckt, mit einem verschmitzten Lächeln, scheinbar total selbstbeherrscht. Aber dann sieht man doch bei manchen, wie es doch, wie manchmal die Mundwinkel zucken oder wie die Gesichter versteinern. Da merkt man unter der Fassade der, der Selbstbeherrschung, da brodelt es. Und manchmal explodiert auch jemand im Interview, das, das kriegt man auch manchmal mit. Da reißen die Nerven aus Stahl schon mal bei starker Anspannung. Selbstantrainierte Selbstbeherrschung ist brüchig. Selbstbeherrschung als Gabe Gottes, als Frucht des Heiligen Geistes, hat da eine andere Qualität. Ein paar Aspekte dieser von Gott geprägten Selbstbeherrschung, darauf möchte ich jetzt ein bisschen näher eingehen. Erstens, die Selbstbeherrschung bietet Schutz. Es gibt da diesen schönen Vers in den Sprüchen, Sprüche 25, Vers 28. Wie eine zerstörte Stadt ohne Mauern ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Ich denke, Frau kann man da auch einsetzen. Selbstbeherrschung schützt uns, so wie eine Mauer damals eine Stadt vor der Eroberung geschützt hat. Heute schützt sie uns davor, gemeinen zu begehen. Wir sind dauernd permanent irgendwelchen Angriffen ausgesetzt, sind verletzlich wie eine Stadt ohne Mauern, Angriffe durch Versuchungen jeder nur denkbaren Art, die betreffen uns, jeden von uns. Und wie oft, wie oft gehen wir ihnen auf den Leim. Die griechische Sagenwelt, da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, die, die beschreibt das sehr schön. Die Ur -Ur Urgroßmütter der Lorelei, das waren die Sirenen, die wohnten auf einer Insel im Mittelmeer und hatten einen so betörenden Gesang, dass kein Bootsführer, Fu, Bootsführer ihnen widerstehen konnte. Er fuhr, die fuhren auf ihre Insel zu, unwiderstehlich von diesem Gesang angelockt und wurden dann von den Sirenen getötet. Nur Odysseus. Odysseus ist es gelungen, unbeschadet an der Insel vorbeizukommen. Er stopfte seinen Ruder an Wachs in die Ohren, so das damalige Oropax, und er selber ließ sich an den Mastbaum von seinem, von seinem Kahn festbinden, fesseln sodass er sich nicht bewegen konnte. Dann fuhren sie an der Insel vorbei. Die Ruderer ruderten und hörten natürlich nichts. Wir hatten die Ohren verstopft. Aber Odysseus hat, es, hat die Verlockung dieses Gesangs schier zerrissen. Er hat versucht, sich loszumachen von, seinem, von seiner Fesselung, konnte aber nicht und ist aber deswegen sicher von seinen Ruderern an der Insel vorbeigerudert worden. Er hat die Versuchung überlebt. Er hat die Versuchung, den Sirenen nachzugeben, äh, diesmal nicht mit dem Leben bezahlt. Und die Sirenen singen weiter. Damals und auch heute liegen sie uns mit ihrem Gesang in den Ohren. Tu doch das jetzt sofort. Du brauchst es doch. Eine kleine Lüge ist doch nicht so schlimm. Lass deinem Zorn doch freien Lauf. Explodier doch mal richtig. Sag den Leuten, was, was Sache ist. Ein kleiner Inter Klick im Internet und schon bist du auf, deiner, auf einer Seite, auf der du aber eigentlich gar nicht wolltest. Im Gespräch mit Kollegen vielleicht noch ein kleiner, mieser Beitrag, der jemand anderen schlecht macht. Viel mehr essen und trinken, als mir eigentlich gut tut. Und so weiter und so weiter. Ihr könnt die, die Liste bestimmt beliebig weiter fortsetzen. Es gibt diese Versuchung, die manchmal so urplötzlich kommen, die einen schier zerreißen. Und wie leicht macht wie, wie man es uns heute? diesen Versuchungen einfach nachzugeben. Und dabei beginnen die meisten Versuchungen mit etwas, was an sich völlig harmlos ist, völlig an sich selbst gut ist. Die einfache dualistische Einteilung unserer Welt in gute Dinge und schlechte Dinge, die funktioniert meistens so nicht. Schokolade oder Kekse. Schokolade zum Beispiel ist eine Erfindung, eine Erfindung unseres guten und liebenden Gottes. Schokolade in Menge gegessen, tut uns aber nicht gut. Und es löst auch keine Probleme. Äh, Karotten und Spinat aber übrigens auch nicht. Auch, auch Sex ist eine von Gottes wundervollen Ideen gewesen. Oder auch der Wein, von dem Jesus auf einer Hochzeit ganze Fässer gefüllt hat. Oder die Fülle der menschlichen Emotionen. Allein der Liebe hat man im Alten Testament ein ganzes Buch gewidmet. Ihr merkt schon, es ist ganz klar, die Sünde kommt nicht von der Sache selber, sondern vom falschen Umgang damit. Ein paar Verse vor der Auflistung der Fruchtstücke des Geistes schreibt Paulus in Galater 5, 16 bis 17. Lasst, euren, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet, euch, richtet es danach aus. Dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen nachgeben. Denn eure menschliche Natur kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen eure menschliche Natur. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Was die Basisbibel hier mit menschlicher Natur bezeichnet, das übersetzt Luther mit Fleisch. Unser Fleisch kämpft gegen den Geist Gottes. Das klingt schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Äh, damit mein, Paul ist allerdings nicht das, das, das physische Material, aus dem wir bestehen, sondern für ihn ist es das menschliche Wesen in der Rebellion gegen Gott. Fleisch für ihn, das menschliche Wesen in der Rebellion gegen Gott. Da findet dauernd dieser Kampf in uns statt. Eine von Gott gegebene, an sich sehr gute Sache, aus ihrem Kontext gerissen, wird missbraucht. Meines Nervenkitzels willen vielleicht, <kühlen> Oder um von anderen anerkannt zu werden oder einfach um unser Ego zu kitzeln. Oder wir haben das Verlangen, uns etwas Gutes tun zu müssen, vielleicht um einen Schmerz oder eine Verletzung tief in uns zu betäuben. Oder es geht einfach um den schnellen Kick, statt der vielleicht nötigen langsamen Heilung unserer Seele durch Gott. Und diesen Versuchungen sind wir tagtäglich ausgesetzt, dauernd. Ich glaube, wir alle kennen diese, diese inneren Kämpfe, ähm, diese Lieblingsversuchungen, die, die jeder ja von uns auf irgendeine Art und Weise hat. Da ist es oft mit unserer Selbstbeherrschung nicht weit her und selbst antrainierte Nerven aus Stahl, die reißen dann schon mal. Noch einmal zurück zur griechischen Sagenwelt. Ähm, Orpheus, eine andere Sagenfigur, Sagengestalt, auch er schipperte einmal mit den Argonauten äh, an der Insel der Sirenen vorbei. Orpheus hatte allerdings eine andere Methode als, als Odysseus, um dem Gesang der, der Sirenen zu widerstehen. Er konnte ihm mit dem Klang seiner Leier und mit seinem eigenen wunderschönen Gesang so weit übertönen, dass er und seine ganze Mannschaft nichts anderes hörten als den Gesang von Orpheus, Zumindest haben sie den Gesang, der Sirenen nicht mehr gehört. Und so kamen sie, die ganze Mannschaft und Orpheus singend und spielend an den Sirenen vorbei. Den Gesang, der Sirenen durch etwas anderes ersetzen. Paulus, oh, Entschuldigung, David. David beginnt in seinem berühmten Psalm 103 mit den Worten, lobe den Herrn meine Seele. Und alles in mir preise seinen heiligen Namen. Den Streit in mir mit einem Bege Gebet beginnen, mit einem Gotteslob. Ob das geht, ob das funktioniert? Probiert es mal aus. David sagt in diesem Psalm ein paar Zeilen weiter in Vers 5, Gott, der mit Gutem dein Verlangen stillt. Gott kann unsere Verlangen, unser unsere Sehnsüchte tief in uns mit Gutem füllen, wenn wir auf ihn hören, wenn wir unser Verhalten von Gottes Geist bestimmen lassen und uns Selbstbeherrschung nicht antrainieren, sondern als Frucht des Heiligen Geistes schenken lassen. Dann werden wir erfahren, dass wir plötzlich diese inneren Kämpfe auch gewinnen können und dass Versuchungen diese, diese manchmal schreckliche Macht über uns verlieren. Ein langsamer Prozess, der viel Geduld erfordert. Aber es ist der einzige Weg, der wirklich funktioniert. Ganz ohne Nerven aus Stahl. Ein zweiter Punkt: Selbstbeherrschung und Eigenverantwortung. So ganz ohne eigenes Zutun geht es dann allerdings doch nicht. Das stellen wir immer wieder fest. Gott gibt uns in dem, wie wir unser Leben gestalten, wie wir mit dem umgehen, was er uns anvertraut hat, eine Eigenverantwortung. Ich glaube, Gott zeigt uns eine große Wertschätzung darin, dass er uns Verantwortung überträgt, wie wir und überhaupt das wir unser Leben selber gestalten. Im Kampf mit der Anfechtung in meinem berühmten inneren Schweinehund da bietet, bietet er mir seine Hilfe an, aber er überlässt es uns, er überlässt es mir, wie wir damit umgehen, was er uns anvertraut hat. Er hilft uns dabei, Entscheidungen zu treffen, aber wir müssen sie im Endeffekt selber treffen. Und ob wir uns selbstbestimmt für einen guten Weg entscheiden oder ob wir, unseren inneren Kampf verloren geben und tun, was wir eigentlich nicht wollen, ist liegt in unserer Hand. Dem Sie reden, Gesang willlos entgegenrudern, fremdbestimmt, ist eine Entscheidung in gewisser Weise, die wir selber treffen. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 2 und passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann, könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Passt euch nicht an, gebraucht euren Verstand, beurteilt, was der Wille Gottes ist und was nicht. Ein paar Tipps von Paulus, die fast so gut wirken wie, wie Ohrstöpseln gegen den Sirenengesang. Gott hat uns nicht zu seinen Marionetten gemacht. Wir können und wir sollen selbst entscheiden, was wir tun. Ich kann mich entscheiden, den Sirenen dieser Welt zu folgen oder bewusst darauf zu verzichten, um nicht gegen Gottes Willen zu verstoßen, um anderen nicht zu schaden, zum Beispiel durch meine, meine unkontrollierten Launen oder mir selbst nicht zu schaden, meine Gesundheit nicht zu ruinieren, zum Beispiel durch irgendwelche Süchte, die mich quälen oder um ganz ich selbst zu bleiben, meine selbst Selbstachtung zu erhalten und meine Würde nicht zu verlieren. Ich möchte mich beherrschen, verzichten auf den kurzen Kick, weil die Alternative dazu etwas weitaus Besseres ist. Weil ich Gott kenne und weiß, dass es in dieser Welt keinen anderen Gott gibt als in Jesus. Weil es keinen Gott gibt, der so heilt und so liebt wie Jesus. Weil es keinen anderen Gott gibt, der sagt, ich weiß, was du für ein Chaos aus deinem Leben gemacht hast. Aber ich liebe dich so sehr, dass ich das alles schon für dich erledigt habe. Es gibt keinen anderen Gott, der den Tod erträgt und daraus neues Leben erschafft, auch für mich. Die anderen vermeintlichen Götter dieser Welt, die all diese verlockenden sie reden um mich herum, sie versprechen mir alles Mögliche, aber halten nichts davon. Sie liefern nicht. Nur der eine Gott in Jesus liebt vergibt und heilt. Und wer das erkennt, der folgt diesem unserem Gott gerne und freiwillig und selbstbestimmt. Die Selbstbeherrschung gibt mir Freiheit. Wer sich so entschieden hat, sich freiwillig und aus tiefer Überzeugung Gott anzuvertrauen, dem lebendigen Gott sein Leben zu geben, der ist nah dran, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes zu erleben. Von der spricht Paulus ja im Römerbrief. Freiheit, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, das ist ja unser Jahresthema. Und wir haben das in etlichen Predigten aufgegriffen und seine vielen verschiedenen Facetten dieses Themas durchleuchtet. Erinnert ihr euch noch, als Kind Gottes frei zu sein? Frei zu sein von Bindungen, von Belastungen, von Schuld, das ist es doch, wovon wir alle träumen. Es gibt Leute, die leben ganz konsequent nach Paulus Worten in 1. Korinther 6, Vers 12. Da steht, mir ist alles erlaubt. Sie denken, ich bin so sicher in der Nachfolge, mir kann keine Versuchung etwas anhaben. Mit Gottes Hilfe habe ich alles im Griff, ich bin völlig selbstbeherrscht, ich kann mir alles erlauben. Das klingt doch wie echte Freiheit, ne? so sollte es doch sein. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich bin völlig frei. Vorsicht. Ich glaube, es gibt so etwas wie, wie eine geistliche Hochmut. Manche fühlen sich so absolut stark und so sicher in ihren Überzeugungen, dass sie sich denken, sie können allen herausfordernden Situationen widerstehen. Die können alle, alle Versuchungen beherrschen. Sie überschätzen sich dabei aber oft ganz, ganz erheblich. überschätzen ihren völlig ihren, ihren, heraus, ihren vermeintlich eisernen Willen. Bei einer Studie der Kellogg School of Management, ich glaube, die sitzen in den USA, da gab es zum Beispiel mal eine Gruppe ehemalige Raucher, die waren davon überzeugt, eine extrem starke Selbstbeherrschung zu haben. Diesen Leuten hat man dann den animierenden Spielfilm Coffee and Cigarettes gezeigt. Und prompt fing alle wieder das Rauchen an, sofort. Ein kleiner Film hatte dafür gereicht. Und weil Paulus das wusste, fährt er natürlich in 1. Korinther 6, Vers 12 weiter fort und sagt, mag sein, euch ist alles erlaubt, denkt ihr, mag sein, aber nicht alles ist gut für euch. Ihr sagt, ich darf alles, aber das bedeutet doch nicht, dass er irgendetwas beherrschen soll. Also was jetzt? Wenn ich mich selbst beherrsche, verliere ich dann nicht doch meine Freiheit? Paulus sagt hier, passt auf, Leute, überschätzt euch nicht. Nicht alles, was ihr tun könnt, ist auch gut für euch. Das könnte euch in ungute Abhängigkeiten führen. Es würde euch schaden. Praktizierte Selbstbeherrschung würde sagen, ich will mir doch nicht die Finger verbrennen oder ich brauche das nicht. Ich kann es vielleicht genießen, aber ich brauche es nicht. Die Selbstbeherrschung gibt mir die Freiheit, zu etwas bewusst Nein zu sagen, aber auch vielleicht zu etwas anderem, besserem Ja zu sagen. Wenn ich zum Beispiel Klavier spielen möchte, gut Klavier spielen möchte, dann sollte ich besser anfangen zu üben. Vor allen Dingen dann, wenn ich kein, so wie ich, kein musikalisches gehen in mir trage. Dann sollte ich besser üben und üben und üben. Auch wenn ich dann vielleicht zähneknirschen und auf andere gute Sachen verzichten muss, die ich an der gleichen Zeit vielleicht auch tun könnte. Aber ich beherrsche mich stattdessen, tue die Sachen, die ich gerne tun möchte, nicht und übe. Und übe weiter. Und irgendwann dann vielleicht werde ich mal vielleicht ein guter Pianist. Selbstbeherrschung, also erlaubt mir Dinge zu tun, die ich niemals für möglich gehalten habe. Und sie gibt mir die Freiheit, manches sein zu lassen, von dem ich dachte, ich brauche das unbedingt. Matthias Claudius hat gesagt, niemand ist frei, der über sich selbst nicht Herr ist. Niemand ist frei, der über sich selbst nicht Herr ist. Und was kann ich selber tun? Selbstbeherrschung ist ein Frucht des Geistes und <lacht> braucht seine Zeit, um sich zu entwickeln. Das haben wir gerade gesagt. Aber im Gegensatz zu den anderen Fruchtstücken, die Paulus im Galaterbrief beschreibt, kann man in diesem Punkt etwas selber beitragen. Pastor Alex Gimbel aus der FEG in Karlsruhe hat einmal sechs Punkte genannt, die ich in diesem Zusammenhang sehr hilfreich finde. Der erste Punkt, einfach, ich muss zugeben, ich habe ein Problem. Dich das einzugestehen, ist oft echt schwierig. Frank, in diesem Punkt hast du dich manchmal nicht im Griff. Sieh es endlich ein. Du reagierst unkontrolliert, fremdbestimmt. Das anzuerkennen ist, ist nervig und es tut manchmal weh. Und es ist doch nötig, um etwas zu ändern. Wenn es bei dir so ein Problem gibt, dann, dann kennst du es natürlich am besten. Deine Launen, Dein Umgang mit dem Konsum, mit dem Geld, mit Essen oder Trinken, deine Sexualität, verletzender Sarkasmus, dein Umgang mit den Medien, mit der Zeit. Wir alle haben irgendwo unsere Baustellen und wenn du ein Problem mit einem dieser Baustellen hast, dann nenn es beim Namen, für dich selbst und vor Gott im Gebet. Ich will mich ändern. Das ist eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung, eine, zu der ich stehen muss. Besonders, wenn ich mal wieder den Sie-reden gesang höre und dabei bin, die Kontrolle zu verlieren. Dann erinnere dich an deine Entscheidung, die du getroffen hast. Atme tief durch und bete zu Gott. Bete zu Gott um seine Hilfe. Mit seiner Hilfe kannst du dich verändern. Sicher gilt, dass man die Umstände nicht verändern kann. Das geht meistens nicht, aber du, du kannst dich verändern. Sprich auch mit einer anderen Person deines Vertrauens darüber. Es ist, hilft manchmal ungemein, sich von jemand anderen an seine Entscheidung erinnern zu lassen. Drittens, ich erkenne den Streit in mir. Wir haben gerade gesagt, Veränderung ist möglich. Ja, das ist, stimmt, aber es ist sicherlich leicht gesagt. Und es ist manchmal so unglaublich schwer, besonders bei lange eingewöhnten Verhaltensweisen. Man denkt, das, das packe ich nie, da komme ich niemals raus. Aber ich will mich doch verändern. Ich erkenne, da gibt es diesen Streit in mir. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen. Paulus beschreibt ihn ja in Galater 5, Vers 17. Denn eure menschliche Natur kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes kämpft gegen eure menschliche Natur, euer Fleisch, sagt Luther. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Paulus kannte diesen Streit aus eigener Erfahrung. In Römer 7 schreibt er, ich tue nicht das, was ich eigentlich will, das Gute, sondern ich tue das, was ich nicht will, das Böse. Paulus kannte diesen inneren Kampf zwischen unserer alten menschlichen Natur und dem, was von Gottes Geist kommt. Manchmal denken Christen ja, wenn jemand sein Leben Jesus anvertraut hat, äh, dann ist das Alte völlig vorbei und vergessen. Die alten Probleme existieren nicht mehr. Sie haben sich urplötzlich in Luft aufgelöst. Martin Luther hat eine andere Erfahrung gemacht. Ihm werden die folgenden Worte zugeschrieben. Der alte Adam soll ersäuft werden, aber hab Acht, das Biest kann schwimmen. Als Christen entdecken wir, dass die alten Probleme nicht einfach so verschwunden sind. Und wir entdecken vielleicht zum ersten Mal bewusst, dass wir uns in, in einem Streit, in diesem Streit, den ich vorhin beschrieben habe, befinden und dass sie aber auch auf der anderen Seite zum ersten Mal durch Gottes Geist Dinge erreichen können, die uns vorher einfach nicht möglich waren, in diesem Streit zu siegen. Ich setze mir Grenzen. Ich glaube, die meisten von uns spüren bewusst oder unbewusst, was uns gut tut und was nicht. Also die gute Nachricht ist, Gott ist nicht prinzipiell gegen das zweite Stück Kuchen. Auch nicht, gegen das spannende Rennspiel auf der neuen Spielekonsole oder gegen den Pullover in der Boutique. Aber er ist gegen unkontrollierte Übertreibungen. Denk mal drüber nach, wo nimmt mich mein Tun oder meine Wünsche so gefangen, dass ich sie nicht mehr in den Griff habe? Wenn ich wirklich Änderungen möchte, muss ich mir Grenzen setzen, heilsame Grenzen. Grenzen, die verhindern, dass ich die Selbstbeherrschung verliere oder man geht kritischen Situationen und Aktivitäten gleich ganz konsequent aus dem Weg, also halb verhungert in eine Eisdiele zu gehen, ganz schlechte Idee. Ich fange an. Ich fange an, das Erkannte umzusetzen. Paulus schreibt in Galater 5, 25, wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Mit Gottes Hilfe ist Veränderung möglich. Und das wird nicht beim ersten Mal perfekt sein. Unser Leben zu leben heißt auch üben. Misserfolge einstecken, es neu versuchen, wieder anfangen, nicht aufzugeben. Und aus einem Erfolgserlebnis werden dann zwei, dann drei, dann mehrere, bis sich eine neue Gewohnheit entwickelt hat und der Sirenengesang, die, die Fremdbeherrschung, seine Macht über mich verliert. Und das erfordert Geduld und nochmal Geduld. Und wenn es mal wieder schiefgegangen ist und ich wieder auf die Nase gefallen bin, in einem alten Song von Jerome Kern, einem Jazz-Song, heißt es, Pick yourself up, dust yourself off, start all over again. Steh wieder auf, reiß dich zusammen, staub dich ab und fang wieder von vorne an. Gib nicht auf. Gib dich nicht deinem Frust oder einem, einem selbstzerstörerischen Selbsthass hin. Gib nicht auf. Und schließlich zum Schluss, ich nehme Gottes Hilfe. In Anspruch. Das gilt eigentlich für alle vorherigen Punkte genauso. Nur durch die Hilfe Gottes und seines Heiligen Geistes kann all das wirklich nur dauerhaft gelingen. Er schenkt uns seine Kraft, um etwas zu ändern. Etwas, was wir für uns selber kaum möglich gehalten haben oder auch möglich sein wird. Probier es einfach aus. In diesen kritischen Situationen, wo du fast vor dem Nachgeben bist oder kurz vor dem Explodieren und die kommen manchmal so überraschend und so schnell und so unerwartet, dann bete zu dem, dessen Geist in dir wohnt. Von dem Paulus in Galater 5 sagt, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Und ihr werdet erleben, dass das funktioniert. Nicht immer, aber öfter und immer öfter. Und wenn es mal wieder nicht geklappt hat, wenn ich mal wieder der Sirene nachgelaufen bin, wenn ich mal wieder festgestellt habe, dass meine ach so stählenden Nerven doch nur aus Papier bestanden haben, vielleicht versagst du hin und wieder, so wie jeder von uns. Gottes Liebe versagt nie. Niemals. Seine Liebe kann betrübt werden, aber sie kann nicht weggehen. Seine unerschütterliche Liebe zu uns ist unsere stärkste Waffe gegen jede Versuchung und gegen jede Fremdbeherrschung. Zu wissen, dass ich total geliebt bin, durch und durch, das hilft mir nicht aufzugeben, nicht an mir selber zu verzweifeln. Und wenn du mal einen Sirenengesang heil durchgestand hast, durchgestanden hast, gekämpft hast und einer Anfechtung mal nicht nachgegeben hast, dich beherrschen konntest, dann mag es sein, dass es dir vielleicht so geht wie Jesus nach seiner Versuchung in der Wüste, dass dann zu deiner Überraschung die Engel Gottes kommen und dir dienen, wie immer das dann aussehen mag. Gott segne euch. Amen.